0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um RetornoCast. E nesse episódio, vamos falar de fundos imobiliários ou investimento do ano, com a presença de Arthur Vieira de Moraes. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e mais vale um bom fundo imobiliário na mão do que dois imóveis
1: desalugados. Eu sou o Arthur Vieira de Moraes e minha frase é o Brasil é o país onde até o passado é incerto. Brasil!
2: <risos> e meu nome é Danilo Ardengue e eu já investi em follow-on de fundo imobiliário e perdi dinheiro com isso.
0: E no primeiro bloco, vamos falar sobre qual o cenário atual dos fundos imobiliários com essa queda da taxa de juros e quais as perspectivas aí para os fundos imobiliários para o ano de 2020.
1: Eu agradeceria se o senhor me desse o dinheiro do aluguel.
0: Ô professor Arthur, queria que você falasse um pouquinho. Qual que tá sendo a configuração, na verdade, atual dos fundos imobiliários, dada essa queda brusca aí na taxa de juros? Você tem visto um incremento cada vez maior dos investidores entrando para esse tipo de estratégia?
1: Vamos começar. Primeiro, eu preciso dar os devidos créditos. A frase é do ex-ministro Pedro Malan, né? Eu só gosto. Gosto muito dela e, e repito, porque é isso aí, o Brasil não é para iniciantes e eu, até o passado aqui é incerto. Bom, o crescimento de investidores no mercado é visível, né? Mais do que dobrou em pouquíssimo tempo, muito mais do que dobrou, a gente já tem, com dados de outubro da B3, 518 mil investidores. Lá em 2013, quando você entrou e perdeu dinheiro, <risos> naquele momento, um pouquinho depois, chegou a mais de 100 mil. E aí veio uma crisezinha, né? Uma das piores crises que a gente já viu nesse país, lá 2014, 15, 16. E o que foi interessante de se observar é que desses 105 mil, mais ou menos, que tinha na época, caiu para 90 mil. Então não foi uma debandada geral, apesar da, da queda dos preços, né? apesar da crise e tudo. Pouca gente foi pouca gente saiu, a maioria permaneceu. E aí agora, de novo, 2017, 2018, 2019 né? com menos juros ainda, chegamos a 518 mil já, muito mais, a essa hora deve ser muito mais do que isso. Então, sim, eles estão vindo, ainda é pouco. É bom é. quando a gente olha para trás e vê que estou né, falando de cinco vezes de crescimento, mas ainda é muito pouco. Nos Estados Unidos são 87 milhões de, de investidores em fundos imobiliários. E aqui a gente tem potencial, dadas as devidas proporções, de ser algo também muito maior. Eu sempre achei e continuo achando que vai ter mais gente em fundo imobiliário do que no mercado de ações. Se para para pensar, um milhão e meio de investidores em ações. Tem 130 anos de Bovespa, de B3, de Bolsa, uhum, de sim. valores de fundos públicos. Desde o início, são 130 anos. Tem um milhão e meio de investidores. Fundo imobiliário tem desde 93, 26 anos, e já tem um terço do número desses investidores. É questão de tempo para ultrapassar. Né?
2: Legal. Até me lembrou um pouco de quando, em 2008, 2009, não me lembro exatamente a época, mas o presidente da Bolsa na época, acho que era o Edemir Pinto, ele tinha aquela meta de colocar a Bolsa em 5 milhões de investidores até 2014, se eu não me engano. Era
1: o Raimundo Magliano Filho.
2: O Raimundo Magliano. E a gente não chegou. Sim. Inclusive, de 2009 para frente, a Bolsa ficou estagnada com 600 mil CPFs. Uhum considerando gente que tinha ação, enfim, que nem movimentava, Sim poucas dessas pessoas movimentavam, o mercado estava praticamente estagnado. Então precisou vir aí uma, um cenário mais construtivo no país, o país ficar muito mais otimista para a gente ter incentivo para outros tipos de investimentos. E os fundos imobiliários, que não são tão arriscados quanto as ações, quando se fala em volatilidade, por exemplo, em previsibilidade e vários outros fatores, eles acabaram sendo a primeira opção das pessoas na hora que elas buscaram a renda variável, porque é aquilo que mais se aproxima do dia a dia das pessoas. Então os fundos imobiliários hoje estão fazendo talvez o que era o papel do, das ações lá em 2008, 2009,
1: né? Então, eu acho que eles estão até fazendo o papel deles, mas em 2008 você tinha um mercado ainda pequeno de fundo imobiliário. Lá nos Estados Unidos, esse é o terceiro mercado em volume, tá? ações, debêntures e depois fundos imobiliários. Ele é sim a primeira primeiro passo na renda variável e eu acredito que deve ser mesmo. Quem nunca investiu em ações não precisa sair... As viúvas do CDI, que temos muitas ainda, quando passar passa o luto, é que tem gente ainda acreditando que, que o defunto pode ressuscitar, no, no, no Brasil até o passado é incerto, é a terceira vez que a gente tem juros abaixo de 10% ao ano, a das outras duas vezes o, o juro subiu, e, e movimentos assim, imagina quando na época da Dilma foi a 7,25%, para depois voltar para 14,25%, Aí você vai lá, desmonta a sua posição de NTNB, compra da IPCA mais 12, IPCA mais 11, IPCA mais 10, compra renda variável e aí o juro volta para 14,25. É. Entende? É. Então, uh, tem, tem gente que agora só agora que está se dando conta que, que virou viúva do CDI e tem gente que, como já viu o defunto levantar do caixão outras vezes, está esperando <risos> para ver se não vai acontecer. Ali, né? Tem uma expectativa. Que espero não aconteça, porque taxa de juros baixa é bom para todo mundo. Perfeito. Apesar de ser muito gostoso colocar o dinheiro no Tesouro Selic, ficar comendo pipoca e assistindo a sessão da tarde, isso não é bom para <risos> o é país, não é bom para ninguém. Então, a partir do momento que o, o, o juro cai, a gente deixa ter opção. A gente, a gente é, tem obrigação de fazer investimentos em renda variável. Quais? Ou eu monto o meu próprio negócio, ou eu vou empreender, ou eu financio empreendedores por meio do, do mercado de capitais. certo? A renda fixa faz o que tem que fazer, conserva valor. O que existia no Brasil era uma anomalia em que a renda fixa multiplicava valor, isso não faz sentido. Ainda existe uma anomalia no Brasil que chama CDI, que você deixa o dinheiro de um dia para o outro e recebe inflação, mais alguma coisa, de um dia para o outro. Continua sendo uma anomalia, por mais que seja muito pouco atualmente, ainda não deveria existir. Qual é o papel pós-fixado que você conhece nos Estados Unidos? Não tem. O, mercado, o mundo é pré-fixado, não tem esse negócio pós-fixado. Me dá o dinheiro aqui que eu vou dormir com ele, amanhã eu te devolvo o dinheiro e mais a inflação. Isso não existe. Né? É, então, a, ainda tem alguma coisa lá para pra, as vivas do CDI, mas tende a, a terminar. E aí, é, então, a gente tem que ou empreender ou ir para o mercado de capitais. A primeira porta para quem nunca esteve no mercado de ações deveria ser o mercado de fundos imobiliários. Pelo que você falou, a volatilidade é muito menor. E por que, que a volatilidade é menor? Porque ele é um híbrido, ele se assemelha à renda fixa. Não é, é um, é um ativo de renda variável. Mas ele tem semelhanças com a renda fixa. Qual? Tem renda todo mês. A renda é variável, mas ela não costuma variar muito, nem com frequência, nem, nem tanto de, de um mês para o outro, dar um salto muito para cima ou muito para baixo. Então ele é um híbrido mesmo entre a renda fixa e a renda variável. E por que, que o preço varia pouco? Porque a renda, ancora. Você tem um fundo que distribui é, 50 centavos por mês de, de rendimento. Nada garante que o mês seguinte vai ser os mesmos 50 centavos, mas você tem como fazer uma análise e acreditar que o seja. Então, tá bom. Se ele está a 100 reais e distribui 50 centavos, ele dá 0,5% de rentabilidade ao mês. Se ele valorizar muito for para 200 reais, a rentabilidade vem para 0,25, o que não faz sentido. Você pode deixar o dinheiro até na poupança, que vai, vai valer mais a pena. Então, ele não vai para 200 reais. Quando eu começar a subir... E essa rentabilidade, de acordo com o próximo retorno esperado, né, o próximo rendimento esperado, começar a ficar muito fora de mercado, vai vir uma pressão vendedora. Se ele cair para R$50,00, ele daria o equivalente a 1% ao mês, o que também não vai acontecer. Então ele vai ter oscilações de preço, mas sempre ancoradas pela distribuição de rendimento, o que não, não vai permitir que seja nem muito para cima, nem muito para baixo. E volatilidade é isso, tem, tem a parte tem o ZIG e tem o ZAG, tem a parte que é, sobe e é. tem a parte que cai. É, não é, quando a volatilidade é pequena, ele nem sobe tanto, nem cai tanto. Então isso explica o porquê que o fundo imobiliário é menos volátil e porquê que deve ser a porta de entrada na renda variável.
2: E aqui você falou de uma maneira de precificação do fundo imobiliário, Sim. né porque se você for olhar... Também as regiões, os lugares que eles estão, os prédios estão, os imóveis estão, eles têm o seu valor médio por metro quadrado. Sim. Então você está dizendo assim que dificilmente ele vai ser negociado no mercado secundário pelo valor do metro quadrado dele. Ele vai ser mais por essa relação de ou expectativa de aumento de aluguel, etc., mas pelo valor do aluguel que ele recebe, pelo valor da cota, correto?
1: Correto sim, quando a gente olha para trás e, e incorreto quando a gente olha para frente. Perfeito. É, é isso aí, as pessoas precificam com base. No último rendimento, mas o, o rendimento é o output. O que gera o rendimento? É o, é o patrimônio. Tem lá um patrimônio de imóveis ou de CRIS, né, de, de papéis, e esse patrimônio gera rendimento. Então, quem investe deve olhar para o patrimônio e não para o rendimento em si. Olhar para o rendimento só quando a gente aprende a olhar para frente. O que, que eu espero desse rendimento para o mês seguinte, para o ano seguinte, para daqui a 5 anos? E o que eu espero do ponto de vista de tendência? Saber se vai sair de 0,50 para 0,52. Isso é coisa para analista, o cara que vira à noite lendo o informe de demonstrações financeiras, essas coisas. E ninguém precisa fazer isso para investir uhum. em fundo imobiliário. Agora, perceber que eu tenho uma carteira que tem contratos de locação, que os contratos vencem ou chegam no, na revisional, por exemplo, em 2020, 14, 15% dos contratos de um fundo imobiliário vão passar por uma revisão de preço. Isso não é nem bom nem ruim, isso é fato. Se eu sei que isso vai acontecer, agora eu faço uma análise macro. Se vai passar por uma revisão de preço, eu acredito que seja para mais, para menos, ou vai ficar tudo igual, eu só preciso entender a tendência se eu entendo que é pra mais, então eu tenho um motivo pra comprar, se eu entendo que é pra menos, eu não deveria comprar e se tivesse aquele fundo imobiliário, eu deveria vender falei um palavrão agora, tem gente já xingando minha mãe <risos> vender fundo imobiliário, vender qualquer coisa, entendeu, você se apega ao seu patrimônio não o ativo A, B ou C o gestor do fundo imobiliário não tem amor por você não tem você amor por ele, né? tem amor ao seu patrimônio, se você tem um ativo, seja lá qual for, que você acha que vai desvalorizar, você tem um, fez uma análise entende que vai desvalorizar a venda, essa é a maravilha do mercado financeiro, a liquidez. Você tem um imóvel que você acha que vai desvalorizar, você pode tentar vender, mas não vai ser tão, tão fácil de, de fazer isso. O fundo imobiliário vende, A hora que cair, você recompra. Né? Então, é, é simples fazer essa análise olhando para frente. Agora, no momento atual, isso no momento atual não quero dizer hoje, quando se olha para fundo imobiliário agora, quero investir, o mais comum é que se faça análise pelo último rendimento. E como Perfeito. diz o nome, o último rendimento é passado. Não é tão difícil a gente aprender a olhar para o que se espera dos próximos.
2: Exato, até porque quem não está no mercado, às vezes olha o valor de um aluguel que um fundo recebeu <risos> e esse contrato às vezes está atrelado a faturamento da empresa Sim. ou enfim, a vários outros fatores. né? E a pessoa olha, nossa, mas mês passado esse fundo recebeu 1% de renda. É uma excelente compra. E não necessariamente é, pode ser que seja, mas não necessariamente é assim. É, tem, a pessoa tem mínimo... que olhar... Inclusive entender como que é o contrato daquele fundo antes de é. comprar um fundo. Né? Entender
1: o histórico de rendimento, de onde vem esse rendimento, mas lembrar de onde vem. Ele vem de um patrimônio e ele é, é formalizado por um contrato de locação. Então para investir em fundo imobiliário, minimamente, você tem que ter noção da diferença entre um shopping e uma laje comercial, um galpão e entender os três tipos de contrato de locação. O típico, o atípico e o contrato que dá participação na, nas vendas, que seria o contrato de shopping. Feito isso, já está muito bem encaminhado <risos> para começar a investir em fundo então, imobiliário ó, com consciência. Atenção. Quais são os três tipos
2: de contrato, professor?
1: São contratos comerciais. né? Contrato típico, atípico e o que gera participação nas vendas. Que é comum falar que é o de shopping, mas o hospital também é assim.
0: Né? E qual seria a principal diferença do típico e do atípico, professor?
1: Vamos lá típico ele é o contrato que todo mundo conhece normalmente ele tem cinco anos de prazo é reajustado lá por IGPM PCA qualquer coisa que esteja no contrato e qual que é uma das grandes características no terceiro ano ou a cada três anos porque eu posso ter um contrato típico de 10 anos 20 anos não importa se ele é típico a cada três anos as partes têm direito ao que se chama de ação revisional Então no primeiro ano era 100 o metro quadrado mais o IGPM uma vez por ano. Reajustou o primeiro ano, segundo ano no terceiro ano esse contrato vai estar lá uns 107 reais 108 reais. é hora de revisar aquele 100. É a hora de. Um vai falar para o outro, ó, ficou muito fora de mercado. O mercado caiu e o inquilino vai falar, eu quero pagar R$ o o metro quadrado a partir de agora. Ou o dono do imóvel vai falar, eu quero reajustar para 130, porque o mercado mudou muito e tal. Então eu tenho uma janela no terceiro ano que é a da revisional. Tá? Essa janela traz um impacto para a renda, evidentemente. E a janela é fato. Uhum. O impacto depende da minha análise, entender se é para mais ou para menos. Depois, no quinto ano, o contrato termina. Aí você vai chamar o inquilino e vai falar, pô, vamos renovar, é bom, né? foi uma relação boa. O cara fala, vamos, mas por outro preço. Porque agora o contrato terminou. Então, novamente, se a economia está pior do que quando o contrato foi firmado, o preço deve vir para baixo. Se está melhor, o preço deve vir para cima, certo? Ou vai ficar estável se as coisas estiverem estáveis. Então, esse é o contrato típico. O atípico, ele costuma ter um prazo maior, mas não é o prazo que faz tanta diferença ele não tem essa ação revisional. Então, é meio prático que ele tenha 10 anos. 10 anos sem revisional. Durante 10 anos você sabe exatamente o que vai mudar na renda. É só lá o IGPM ou o IPCA. E a multa? Enquanto no contrato típico a multa é 3 meses, 6 meses de locação, coisas comuns, no atípico a multa é tudo que falta. É o valor presente líquido dos aluguéis ou incêndios. Então, se eu tenho um contrato de 10 anos e o inquilino quer sair no terceiro, tudo bem, me paga os 7 anos que faltam à vista. Então, é como se a vacância financeiramente não existisse. Então, são... veja como, como... Corroborando o que eu falei, você quer investir em fundo imobiliário entenda pelo menos a diferença entre os contratos. Desses dois contratos, já nascem dois tipos de fundos completamente diferentes. Um, eu vou ter impactos periódicos na renda, o outro, eu só vou ter impacto a cada 10 anos ou quando terminar o contrato. E o terceiro é esse que dá direito à participação. Então, um lojista de, de shopping center, ele, ele tem lá um contrato que parece muito típico, cinco anos, revisionar um terceiro e tal, mas além do décimo terceiro, que é praxe em shopping, o valor que ele paga de aluguel é o maior entre X mil reais por mês ou X por cento do faturamento dele. Então, esse é o mais variável de todos os tipos de contrato. Quanto mais o cara vender, mais ele vai pagar de aluguel. Certo? Então, enquanto o contrato típico ele vai variar só em janelas específicas, Salvo quando varia para baixo, porque o cara deu um calote ou coisa assim. Mas enquanto o típico vai variar só em janelas específicas, o atípico só no final e costuma ser longo prazo, o de shopping, ou que dá direito à participação, ele varia praticamente todos os meses. Então, três contratos diferentes, três fundos imobiliários completamente diferentes. Nenhum deles melhor ou pior, mas se eu entendo a dinâmica, eu posso direcionar o meu portfólio para aquilo que eu,
0: dependendo do momento de mercado, Isso. vale mais a pena uma estratégia ou outra, Isso. né?
1: A gente tem 12 milhões de desempregados atualmente. Se você acredita que o desemprego vai vai diminuir, pessoas empregadas vão gastar no shopping center, certo? Então, o shopping vai receber o primeiro impacto positivo disso. O shopping vai, vai vender mais, o lojista vende mais, ele paga mais aluguel. E isso chega, vai chegar no mês seguinte no, no rendimento do fundo imobiliário que tem uma participação naquele shopping. Mas não vai chegar no mês seguinte no fundo imobiliário que tem o galpão de logística dos varejistas que vendem naquele shopping. São coisas diferentes. Mas se em vez de 12 a gente passar a ter 15 milhões de desempregados, o shopping vai vender menos. E a é menos que o, que o varejista quebre... Ele vai continuar pagando exatamente o mesmo aluguel lá para o galpão. Então, não são coisas melhores ou piores, mas são diferentes. E, na verdade, todos eles deveriam compor um portfólio. Se eu estou mais otimista, eu posso carregar um pouco mais naquilo que vai se beneficiar da melhora da economia. Se eu estou pessimista, eu posso carregar um pouco mais do que né, vai ser defensivo. Mas você nunca mata uma classe de ativos. Como a gente nunca sabe o amanhã aí no Brasil, nem ontem, você
0: nunca mata uma classe de ativos. Muito, Muito bom. bom. No início do ano, a gente gravou um vídeo e a gente falava de aproximadamente 200 e poucos mil investidores em fundos imobiliários. Hoje a gente já fala de, acima de 500 mil investidores em fundos imobiliários. E como você enxerga aí a perspectiva para 2020
1: ah, em número de investidores é um negócio meio inocuo tentar, mas eu acho que o crescimento continua desde que a taxa de juros permaneça baixa, né? que ela, que ela suba, mas que não suba para 10, 12, sai de 5 para 6, 6,5 e tá? tal, permanece um movimento para renda variável e as pessoas estão percebendo que o primeiro passo via fundo imobiliário é, é acertado, é mais confortável do que ir direto para o mercado de ações. Então acredito que ele vai continuar é, crescendo. Agora o que traz muita gente para o mercado são as ofertas, os IP e os follow-ons e teve um número muito grande no, nos últimos tempos porque todo mundo sabe essa brincadeira que eu tô fazendo né você tem uma uhum. janela de oportunidade as coisas estão boas Acho que você vai perguntar para a maioria das pessoas a perspectiva para 2020 é boa também, mas também era em 2018 até que em maio fizeram uma greve de caminhoneiro e pararam esse país. Todo mundo sabe que pode ter uma próxima greve de qualquer coisa, de aeroviário, de sei lá o quê. Então, o cara que é de mercado, ele sabe que ele tem uma janela de oportunidade que fecha um dia, mas não avisa quando. Uhum. Então, todo mundo concentrou, todo mundo está aproveitando a liquidez, o aumento de investidores e fazendo as ofertas agora. Se, por quê? Com medo de que daqui a pouco a janela feche. Se ela não fechar isso vai ser diluído, você começa a ter menos ofertas ao mesmo tempo. Se eu começo a acreditar que tudo bem, ao invés de eu fazer em janeiro, eu vou fazer em maio, e que nada vai mudar drasticamente daqui
2: para lá... Justo em maio? <risos> <risos> pegou não, já não. de propósito <risos>
1: então aí ela, a, 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 essa demanda começa a ficar essa oferta começa a ficar diluída e aí também o número de novos investidores vai, vai diluindo ao longo do tempo
2: né? Legal. o professor falou de dois termos interessantes aqui, quem tiver mais dúvidas e quiser se aprofundar no nosso glossário, o termo IPO e follow-on. Mas o IPO basicamente é quando um ativo entra no mercado financeiro, não existe aquele fundo imobiliário e agora ele vai passar a ser negociado em bolsa, ele não existe na bolsa. Tá? E um follow-on é um fundo que já existe na bolsa e ele está captando mais dinheiro, está levantando mais recursos para algum objetivo específico que ele tenha no momento. Então é só para deixar o
1: termo bem explicado aqui. Para os mais tiozinhos é underwriting e subscrição, a mesma coisa. <risos>
0: fixando no termo follow-on, follow-on, porque a gente tem visto estratégias que tem se beneficiado e beneficiado os cotistas com isso, e estratégias que tem, na verdade, prejudicado os cotistas com isso, porque no final das contas tudo vai ter, depender do novo momento de mercado e se aquele ativo vai ser consolidado na estratégia com as mesmas características do inicial, ou pior ou melhor, né? Sim. E como você tem visto os follow-ons que,
1: que a gente tem recebido aí? Cara, o mercado precisa crescer, e o jeito de crescer é com emissão de novas cotas. As regras, né, a lei 8668, que criou o fundo imobiliário, obriga a distribuir 95% do lucro líquido. Então, pelo menos, por enquanto, no tamanho que a gente tem hoje, a única forma de crescer é captando mais dinheiro, para isso precisa emitir mais cotas. Tá? Por que por enquanto? Porque se a gente chegar um dia a ter fundos realmente grandes, o cara tenha 20 bilhões de patrimônio, isso vai gerar um lucro a distribuir, que 5% já não vai ser tão pouco assim. E aí ele consegue, com esses 5%, guarda seis meses de 5%, ele vai lá e consegue comprar mais um imóvel que seja. Então, aí ele tem um crescimento orgânico. Por enquanto, não tem. Para crescer, precisa emitir mais ações. Então, é ótimo. O mercado precisa crescer. Fundo grande é a saída. No mercado de fundos, seja lá qual for, quanto maior o patrimônio, melhor tende a ser a gestão de um fundo, tá certo? Primeiro que ele não fica grande à toa, ele fica grande porque os cotistas estão avalizando a gestão daquele gestor, senão ele não ficaria grande. E quanto maior ele fica, mais ele tem poder de, de barganha. Uma coisa é um fundo chegar e olhar um prédio e falar, putz, legal, adorei o prédio, mas só posso comprar um andar. Se eu só compro um andar, o prédio tem 20 andares e 50 condôminos, ele não decide nada no prédio. Agora, se o cara tem bala para comprar o prédio inteiro, ou para comprar mais da metade do prédio, ele compra e decide, ele manda no prédio, ele faz preço de locação, ele resolve fazer uma reforma, ele faz a reforma, entende? A mesma coisa no mercado de debêntures, se o cara é grande o suficiente, ele toma uma emissão inteira para ele. Ele não fica com um pedacinho, ele não fica refém da, da liquidez da Entre A, B e C ou do que o mercado secundário está fazendo com o preço. Então, tamanho é fundamental. E fundo imobiliário tem, também não é diferente. Então, precisa crescer. Para crescer, precisa fazer é, IPO, é, follow-ons. Depois, questão do preço atual, quando eu vou fazer uma nova emissão de cotas. Essa é uma adição da Assembleia. Não, não sai da cabeça de ninguém, isso é uma adição da dos Assembleia. Dos cotistas do fundo. Dos cotistas. Ah, o preço está abaixo do valor de mercado. Não é a melhor das situações, mas às vezes é o que o administrador propõe para viabilizar aquela, aquela emissão naquele momento. Então ele está dando lá um certo desconto e quem é cotista vai, pode ter preferência para comprar essas cotas com, com desconto. Se ele vier a preço de, de mercado, se o fundo não desvalorizar, tudo bem, ele vai, vai conseguir colocar. Se ele fizer acima do valor de mercado, só vai ser bem sucedido se ele estiver mirando não o cotista atual, né, o cotista pessoa física, mas um investidor institucional. Um fundo de pensão, até um fundo multimercado que já investe em, em fundos imobiliários, mas principalmente os, os grandes fundos de pensão. Porque daí, um fundo está a 120 e a nova oferta vem a 125. Ah, cara, tem alguém rasgando dinheiro. Uhum. Por que, é que ele não compra em bolsa? Exato. Ele não compra em bolsa porque ele quer comprar uma quantidade tão grande. O fundo negocia 5 milhões de reais por dia, o cara quer comprar 100, 150 milhões de reais.
2: Se ele fosse comprar na bolsa, o preço
0: ia iria cair para zero.
1: I, ia subir, ia subir é, ia muito sub... mais do que os 125 que ele alocado nessa Então é mais fácil para ele pagar 125 e alocar tudo de uma vez só do que ficar, sei lá, um mês comprando de pouquinho em pouquinho. Porque essa conta não é. Ele não vai comprar os 5 milhões todos os dias, ninguém faz mercado sozinho. Então, tudo bem. Se eu estou mirando um institucional, eu posso até colocar mais acima e ficar bom para todo mundo. Mundo, eu, eu faço uma, uma colocação de uma vez só para três, quatro clientes diferentes e o institucional compra sem pressionar preço. Para ele também é interessante. Agora, o que você falou, que é, que é claro, é, você está dando uma nova chance para aquele gestor.
2: Exato. É, é muito relação de, de confiança com o gestor também, né? Sempre. A gente Sempre. teve aquele cenário igual eu falei na introdução em 2013, que o maior fundo imobiliário da época, você sabe qual é?
1: Da época era o BC Fund, o BRCR11.
2: Esse mesmo. Ele fez uma captação muito grande na época e não conseguiu alocar tão bem os recursos que ele Sim. alocou.
1: Até devolveu boa parte do...
2: Deixa devolveu aí. boa parte, inclusive não é o maior fundo mais hoje. Sim. Principalmente por causa de problemas de gestão que tinha, porque o fundo tinha tudo para continuar crescendo e sendo cada vez melhor. O que, que mudou para o mercado hoje? Hoje os investidores eles estão mais críticos ali com os gestores de. com os administradores de fundos imobiliários, ou os administradores estão mais corretos, eles estão Pensando melhor, assim, eu preciso captar para ter um negócio pronto, já tem que ter um, um lugar para colocar aquele dinheiro quanto antes. Porque é ruim para o cotista atual do fundo uma captação que o dinheiro fica parado, principalmente em CDI hoje. É, é péssimo, gera uhum. custo para o cotista. Então, o que, que mudou hoje o cenário? Por que, que hoje está um pouco melhor do que naquela época os follow-ons?
1: Acho que todo mundo aprende, né? O administrador aprende. Muitos daquela época praticamente saíram do mercado ou ficaram relevantes e agora investidor são tem cinco vezes mais investidores eu não sei se todos eles sabem mais do, hoje do que sabiam antes né se esses novatos sabem mais do que sabiam antes mas em geral acho que o mercado todo amadureceu uma prática que foi muito utilizada na época que era da renda mínima garantida que não posso condenar porque ela não é proibida mas não é uma prática interessante de ser feita não, não tem mais acontecido. Então no o mercado é. o próprio
0: patrimônio para. É, tirar pesar. do bolso direito à vista <risos> para
1: receber a prazo no bolso esquerdo.
0: Ó, você
2: me dá 100 reais agora, mas eu vou te devolver 10 reais sendo 80 e poucos centavos, 86 centavos por mês durante um ano. Não faz é, muito é, sentido, é. né? Por que eu não te dou 90 logo, né?
1: É, é, é curioso como. <risos> No geral, a gente acha que o mercado financeiro é diferente da, da vida. Você passar em frente a uma concessionária e falar oh, compra um carro zero esse mês, que você vai sair com IPVA de graça, licenciamento de graça e um mês de tanque de gasolina, você vai falar, nossa, esse vendedor é bonzinho... Você vai falar, pô, esse cara enfiou tudo isso no preço e eu acho que eu sou trouxa. Por que, que no mercado financeiro seria algo diferente? Por quê? Tem lá um fundo imobiliário que nem tem imóvel ainda, que vai construir um imóvel, você compra hoje e já começa a ter rindo amanhã. Da onde vem esse dinheiro? Tem algum bonzinho no mundo? Tem alguma ONG distribuindo dinheiro ou o dinheiro saiu do seu bolso? É exatamente a mesma coisa, né? Eu acho que isso eu tenho batido bastante, que facilita tanto a análise de investimento. A Faria Lima fica em São Paulo, que fica no estado de São Paulo, que fica no Brasil, que fica na América Latina, que fica no continente americano, que fica na mesma galáxia do que todo o resto. Entende, mercado financeiro é exatamente igual a tudo, tudo mais na vida a gente vê coisas com obviedade fora do mercado financeiro e que não vê a mesma obviedade quando está no mercado financeiro né? mas voltando, estava falando de, do que está melhor Então, acho que os gestores em si aprenderam melhor a, a lidar com o mercado mais clientes, mais investidores atentos mais ferramenta, mais educação hoje eu estava dando uma olhada lá eu tenho quatro livros de como investir em fundo imobiliário Nenhum deles da minha autoria <risos> Quatro livros diferentes Eu acho que já tem até mais do que isso Eu tenho em casa quatro Então quando você começou não tinha nenhum Sim. Certo? É, cursos online presencial Tem aos montes Sites como o Clube fi como o Mundo fi Como o Funds Explorer Só dedicados a fundos imobiliários Então tem, tem mais informação Informação e, e, e educação né?
2: Quando eu comecei era difícil de achar Quanto que o fundo tinha pago nos últimos meses? Tinha que achar algumas planilhas, algumas pessoas que tinham na internet essa informação, porque nem então, na bolsa era tão fácil de achar.
1: Tinha na bolsa, mas você tinha que ficar é. clicando um por um, comunicado o Comunicado por comunicado. É. Hoje em dia você vai em qualquer um desses sites que eu falei e, e puxa tudo lá.
2: E na própria bolsa já tem um histórico bem mais fácil é. de se olhar também.
1: Então o mercado vai, vai melhorando, é. vai, vai evoluindo com tudo isso, né?
0: É, e até porque no passado, como a gente já falou aqui, era fácil você ganhar dinheiro comendo pipoca vendo Netflix. Isso. <risos> Agora, necessariamente você tem que participar do mercado produtivo de alguma forma, ou você ser produtivo, ou seu dinheiro ser investido em alguém que seja produtivo, né? Financiais. Seja vai financiado através do mercado de capitais e a porta de entrada principal, a primeira porta de entrada, na verdade, são os fundos imobiliários. Por quê? Eles são os mais próximos aí de o que a gente teria do passado daquela renda fixa com maior previsibilidade de renda, né? Aqui seriam os fundos imobiliários, o primeiro passo aí para renda
1: variável. Quem tem terra não erra, né? Você é a Zé da Confissão! Eu Já entrevistei algumas vezes. Eu já entrevistei algumas vezes o professor Dr. João da Rocha Lima Júnior. Ele, ele já é um idoso, super inteligente ativo, da aula até hoje. E ele é coordenador do núcleo de real estate da Poli. E uma das entrevistas ele falou assim, ó se você encontrar alguém falando... É tijolo, moeda forte, sai fora foge <risos> se o único argumento é esse sai fora é imóvel é um investimento como qualquer outro
2: Exato.
1: com uma diferença, ele não tem a liquidez do, dos investimentos que, de bolsa, dos investimentos no mercado financeiro então, eu vou aproveitar para complementar o comentário a pergunta que você tinha feito. Comprar um imóvel errado custa caro, muito caro, e nem sempre se consegue desfazer. Comprar um fundo imobiliário errado, estou ah, começando agora, não entendi é tal, comprei um fundo imobiliário e me dei mal. Então, tá vende, perde 1, 2, 5, 10, 15%, mas vende, dois dias úteis depois o dinheiro está no seu bolso. Um Exato. imóvel mal comprado...
0: Para você se livrar...
1: Vai demorar e vai custar caro. Então, se o gestor fez uma captação, o dinheiro está no CDI, é melhor que o dinheiro fique lá do que ele ceder a pressão do cotista e comprar mal um imóvel, uhum. certo? E aí se ele vai se explicar por que razão ele está demorando para alocar. Estou demorando porque eu tentei comprar um imóvel, mas tinha um outro sócio que tinha direito de preferência, ele exerceu direito de preferência, eu perdi esse negócio. Ou porque apareceu mais gente pagando mais caro e ao preço que estavam pagando, me Maravilha, parecia interessante é. para o fundo, entende? Ele você tem que se comunicar o, o gestor precisa dar transparência do que está fazendo e o cotista tem toda a liberdade para cobrar essas informações então desde que tudo é explicado e que tenha sentido deixa o dinheiro lá no CDI e o gestor vai alocar bem ao longo do tempo né? é, Ah, mas então o cara captou sem ter o que, ter o que alocar nem sempre, não dá para generalizar a questão é você vai percebendo com o tempo qual é o gestor bom qual é o gestor, mais ou menos?
2: Exatamente, até porque não tem como o gestor ficar com toda vez, hora que surgir a oportunidade, ele vai lá, capta e agarra a oportunidade. Muitas vezes ele tem que estar com o dinheiro então, no caixa
1: para isso, para aproveitar pra isso a oportunidade que aparece. Tem que ser aquela 476, que é a oferta pública com esforços restritos. Então ela é rápida, mas ela é restrita a investidores qualificados ou profissionais e eu só posso ter até 50 investidores. Então para ser rápido assim Chegar o cara, ó, me dá dois meses que eu te entrego a grana Tem que ser uma 476 Agora para ser uma pública propriamente dita Que é uma 400 Aí ela pode demorar 3, 4, até 6 meses Ela pode demorar E aí com o mercado aquecido Tem cinco pessoas querendo vender seu imóvel Eu chego e falo, você me dá seis meses que eu compro seu imóvel <risos> Não, passa amanhã né?
2: exatamente
1: agora o mercado vira também, o mercado imobiliário vira chega uma hora que ele fica mais ofertado e aí você não precisa ter tanta pressa ou bala na agulha recentemente a família Klein lá da, das Casas Bahia colocou um monte de galpão de logística à venda um negócio de bilhões deixando claro que só quem chegasse com dinheiro na mão poderia participar da, da concorrência então com isso me mandou um recado para Fundo Imobiliário não vem falar que você paga e depois vai captar dinheiro e não é isso. Que não é isso que eu quero. First you must ask yourself, are you wealthy?
0: Agora indo para o segundo bloco, para os investidores que vão começar agora a ouvir cada vez mais de fundos imobiliários, Arthur. Quais são as vantagens do produto e as desvantagens versus o Primeiro, o produto tradicional, que é o imóvel. Imóvel versus os fundos imobiliários. O que a gente
1: poderia trazer de vantagens e talvez desvantagens, se é que existem, né? Existem, lógico. Se imóvel não fosse bom negócio, o fundo imobiliário não seria, certo? Boa. Se o que tem lá dentro é imóvel, o imóvel tem que ser bom para o fundo imobiliário ser bom. A diferença é que o fundo imobiliário é um veículo mais transparente, mais moderno, mais eficiente de investir no mercado imobiliário. Quais são as vantagens? Primeiro, o porte dos imóveis, a qualidade dos imóveis. Pouquíssima gente tem como ter um, uma laje na Faria Lima, um prédio inteiro na Avenida Paulista e tal. E, e aí as pessoas que querem investir em imóvel, tem que ficar juntando, juntando, juntando um dinheirão para ir lá e enfiar todo esse dinheirão de uma vez só em um único imóvel. Ou pior, fazer uma dívida. Eu não tenho dinheiro todo, então eu dou uma entrada, pago os juros e fico né, pagando esse imóvel com, com uma dívida. Com fundo imobiliário, se eu tiver o dinheirão, eu posso comprar um fundo que tem um patrimônio muito maior do que o meu, e que tem 20, 30 imóveis diferentes lá dentro. Ou melhor ainda, eu já faço uma carteira diversificada, por exemplo, uns 15 fundos imobiliários, que me levam a centenas de imóveis de segmentos diferentes. Imóveis de alta qualidade atraem inquilino de alta qualidade. Se eu não tenho o dinheirão, ao invés de fazer dívida, eu vou fazendo o patrimônio gradualmente. Eu compro o que seria a parcela do meu imóvel único, passa a ser parcela das minhas cotas. Todo mês eu vou lá e compro um pouco de cotas e vou aumentando o meu patrimônio. Ao
2: invés de pagar os juros, você está recebendo, recebendo os juros do seu patrimônio.
1: Exatamente. Então, como é o mercado financeiro como um todo, o mercado de capitais é muito democrático. Se quem está ouvindo aí gosta do Nubank, se queria ser sócio do Nubank, vai lá na Avenida Rebouças chama o colombiano e fala, eu quero ser seu sócio. Ele vai responder, no. <risos> Agora... Se... <risos> Se você quiser ser sócio do Banco Itaú, do Banco Inter, do Banco Bradesco, do Banco do Brasil, do Banco Santander, só para falar os primeiros que me vieram à cabeça, você compra uma, de uma em uma ação na Bolsa e começa a ser sócio e, e aumentar o seu patrimônio gradualmente. Então o mercado de capitais é extremamente democrático. Qualquer um com qualquer quantia de dinheiro começa a formar patrimônio e se torna sócio de grandes empresas. E o mercado de fundo imobiliário? Eu me torno participante, como se fosse sócio, de um fundo que tem um patrimônio de grandes imóveis ou um patrimônio de muitos CRIs, né, de certificados de recebíveis imobiliários, com qualquer valor. Então, ao invés de pagar juros, eu vou recebendo juros e formando o meu patrimônio.
2: A diferença que você não fica com o risco de uma alavancagem muito alta. Se vem um momento que você não consegue honrar com a alavancagem, muita gente que está com o imóvel financiado, na verdade, não tem o imóvel, é. tem um imóvel é. perderia o imóvel. Sim. Então nesse caso você não perde aquele patrimônio que construiu até então, Isso. não necessariamente. Né? Seu patrimônio
1: está diversificado, os inquilinos sem assim, a probabilidade, os riscos são os mesmos, é tomar um calote, é o imóvel desvalorizar, o imóvel ficar vago, eles continuam existindo, mas com uma probabilidade menor.
0: Mais pulverizado. Né? Mais
1: pulverizado, uma qualidade melhor, você tem gestão profissional, assim, é ter imóvel sem, sem se preocupar com a gestão do imóvel. Tudo que acontece com quem tem imóvel, ficar vaga de vez em quando, quebra um cano, dá dor de tudo isso acontece nos imóveis do fundo imobiliário. Mas eu pago um gestor para isso.
2: Exato.
1: Na pior das hipóteses, o que vai acontecer com o investidor de fundo imobiliário é o rendimento dele diminuir. Ou a cota desvalorizar. Né? Uma coisa acaba levando a outra. Uhum. Mas é assim, um investimento muito mais dinâmico, diversificado, transparente. E que se alguém que tem imóvel... Fala, pô, então esse cara está querendo o quê? Que eu venha meu imóvel e troque por fundo imobiliário? Não, que você inclua fundo imobiliário no seu portfólio de imóveis. Você tem um ou uma carteira de imóveis residenciais, então passa a ter um pouco de shopping, passa a ter um pouco de galpão e assim por diante. Então use o fundo imobiliário para diversificar o seu patrimônio imobiliário. E aí começa pequeno, mesmo que você tenha muito dinheiro, começa com pouco. E aí você vai percebendo as vantagens sozinho do fundo imobiliário. Ninguém precisa ficar te vendendo essa, essa história. Né? E aí depois, em algum momento, um ou outro imóvel da sua carteira que te dá dor de cabeça, você vende e troca por fundo imobiliário. Né? assim assim vai. O fundo imobiliário ele se enquadra no portfólio de qualquer um. Eu chamo ele de coringa do portfólio. Para quem tem renda fixa, cabe ter fundo imobiliário. Para quem tem ações, é quase que obrigatório ter fundo imobiliário. A menos que você seja um, um girador de ações... Mas quem tem uma carteira de longo prazo de ações precisa incluir fundo imobiliário no seu portfólio, precisa, não faz sentido. Eu até compreendo alguém que tem imóveis e não queira investir em fundo imobiliário, por ser muito tradicional, por não ter contato com bolsa e tal. Mas quem já tem carteira de ações tinha que ter fundo imobiliário lá dentro.
0: E dadas essas vantagens... Ah, faltou, e de... a é.
1: faltou a desvantagem, tem desvantagem em relação ao, ao mercado de imóveis? Tem. Às vezes você pega lá aquele sujeito que tem 20, 30 imóveis, a vida inteira ele foi comprando imóveis, herdou a, da, do pai, do avô e tal. Esse aí, ele não precisa comprar o 31 primeiro. ele já tem 30 ele não precisa comprar o 31 primeiro. Ele só compra de quem precisa vender o único imóvel que tem. E aí ele faz preço, ele compra no preço dele. Então, quando eu vou conversar, muita gente fala... Ah, você tem que conversar com esse sujeito. Ele tem 30 imóveis, ele adora imóvel, ele precisa conhecer fundo imobiliário. Eu vou por consideração a quem está me apresentando. Mas eu tenho certeza que o sujeito que tem 30 imóveis... Eu falo Menino, você não sabe de nada. É, e, ele, e ele tem as razões dele. Por quê? Eu vou falar... Olha, hoje, estamos em, em dezembro de 2019. Um fundo imobiliário conservador, ou seja, com ótimos imóveis, diversificado... Ele vai te dar entre 0,45, 0,50, no máximo ao mês... Eu não, menino, eu gosto de comprar com para ganhar 1% ao mês. só fala não, mas esse tempo já passou. É, é, menino, né <risos> como é que esse tempo já passou? Assim, se o um imóvel vale 1 um milhão e ele compra por 500, ele conseguiu. Tem, ele, ele conseguiu é. E ele só compra do cara que está afim de vender por 500. E isso não acontece com o fundo imobiliário. Porque a B3 tem regras e parâmetros de negociação. E se tiver uma diferença muito grande entre uma negociação e outra, mais do que 3% entre uma negociação e outra, a negociação vai a leilão e aí qualquer um pode interferir. Comprar mais caro ou vender mais barato. É como se a gente chegasse no cartório para falar, ó, eu vim comprar esse imóvel que vale um milhão e vim comprar por 500, o cartorário antes de colocar lá o carimbinho que brilha no escuro, o selo, a casseta, o, 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 o carimbo lá, tudo ele vai até a esquina e dá um berro. Alguém quer pagar mais do que 500 mil pelo imóvel que vale um milhão? É isso que a Bolsa faz. Então não tem galinha morta em fundo imobiliário. Já no mercado imobiliário tem galinha morta. Mas para quem tem 30 imóveis, uhum. o cara que quer ter o seu primeiro, ele não vai achar essa galinha morta. Né? E ele deveria começar por fundo imobiliário.
0: Quer dizer, é, é bem restrita a vantagem né? Do versus as desvantagens.
1: Outra, imóvel é garantia. Quem tem imóvel chega no banco e sai com dinheiro no bolso. Dou imóvel em garantia e eu saio com, com financiamento no bolso. Por enquanto, nem a B3 aceita fundo imobiliário como garantia. É o fim do mundo, mas ela é. ainda não aceita. É provável que isso mude em breve, mas ainda não é aceito. E se eu chegar no banco e falar, tem uma carteira de fundo imobiliário, tenho 200 mil em fundo imobiliário que quero dar em garantia, o banco também tende a não aceitar. Então, uma outra vantagem dos imóveis é ele... ele você consegue levantar dinheiro rápido se você tiver um imóvel seu, não financiado não enrolado, documentação tudo ok você consegue levantar dinheiro fácil mesmo sem vender o um imóvel. Né?
0: E para aqueles que estão nos ouvindo agora e ciente das vantagens e desvantagens Arthur, existem também categorias não adianta a pessoa falar, eu invisto em fundos imobiliários, isso não significa nada se não souber que existem categorias, inclusive Sim. diversificar dentro dessas categorias né? você até chegou a comentar shoppings, é, CRI são os papéis, né? é, logística... Varejo,
1: né? tem o shopping, tem o varejo de rua, agência, é. agências bancárias, tem, tem de tudo. Assim, segmentos mais relevantes, aí, por enquanto, no nosso mercado, é logística, shopping, grandes escritórios, CRI, papel, né? e os fundos de fundos, que se tornaram um segmento relevante. Acho que esses são os cinco principais. Mas tem fundo de silo, tem fundo de cemitério, tem fundos de hotéis... E é o agora agro... tem agronegócio, né? Isso, o silo, né? O agronegócio. É, a fazenda em si, a fazenda, a terra, a terra é imóvel. Você não tem negócio sem, sem imóvel. Não existe negócio sem imóvel. Então, onde tiver um imóvel pode ter fundo imobiliário. Portanto, pode ter fundo imobiliário de qualquer negócio que você possa imaginar na economia. A questão é se ele é viável financeiramente. Com a taxa de juros a 10, 12, 14% ao ano, a maioria dos negócios imobiliários não é viável financeiramente. Com a taxa de juro a 5% ao ano, o mercado financeiro e o mercado imobiliário se encontram entende? Porque assim, uma laje corporativa, ela nunca deu muito retorno, se comparasse com um CDI de 12, 13, 14, elas não davam 14% ao ano, mas o investidor do mercado imobiliário, ele, ele tem uma cabeça diferente não deveria, porque dinheiro é dinheiro em qualquer lugar, mas ele tem uma cabeça diferente ele ficar feliz, se ele comprar um ótimo prédio que desse 7% ao ano, ele estava feliz agora com a taxa de juros no patamar decente, os mercados se encontram e aí fica mais fácil fazer essa conta financeira então, um agronegócio eu não sei explicar porquê, mas o arrendamento de uma fazenda dá mais ou menos 4,5%, no máximo 5% ao ano. Quando a Selic estava 14, dava mais ou menos 4,5%, 5%, 5 ao ano. Quando a, Quando a Selic estava 45, lá em 1999, dava mais ou menos 4,5%, 5%, 5 ao ano. O, o cara do agronegócio ele tem uma outra cabeça, ele não está nem aí porque é CDI e tal, não sei o quê. Então, não, não era viável você ter um fundo imobiliário de, de fazendas para arrendar. Agora, com CDI a 5%, é financeiramente viável. Ou seja, o mercado não é só o número de investidores que vai aumentar. O número de segmentos relevantes no mercado de fundos imobiliários vai aumentar também.
0: para o terceiro bloco, o futuro do mercado imobiliário.
2: Professor, tem muita gente entrando nos fundos imobiliários hoje e está acostumado com só ganhar dinheiro. A cota do meu fundo se valoriza, eu estou ganhando aluguel todo mês, então isso daqui é dinheiro infinito. Como que eu não descobri isso daqui antes? É o santo grau do investimento, né? É o melhor investimento do mundo. Por que que eu vou investir em ações, em renda fixa, em qualquer outra coisa, se aqui eu sempre ganho dinheiro e nas duas pontas? Ou seja, eu ganho no aluguel e ganho no valor da cota. Vai ser sempre assim?
1: Vai, por isso que eu faço parte da lista de bilionários da Forbes <risos> porque eu investi em ações há 20 anos em fundos imobiliários há 10 se fosse sempre assim eu tinha mais dinheiro que o Bill Gates, né? que o Warren Buffett uhum. e tal. é óbvio que não vai ser sempre assim nada justifica uma valorização de 30% ao ano acontece, mas nada justifica alguém acreditar que isso vai acontecer nos próximos 10 anos em, em, em sequência Todos e ininterruptamente. Obviamente que não, porque senão a gente teria uma máquina de fazer dinheiro infinito e óbvio que não tem, não tem como isso acontecer. Então, uma, uma primeira coisa interessante, eu vejo gente falando assim, investir em tal fundo ele é muito bom porque eu comprei, ele valorizou, está dando 5% de retorno. Eu fico em dúvida, assim, se o fundo desvalorizar ele deixa de ser bom? Eu comprei cotas de um fundo que tem um patrimônio de 10 shoppings e ele vai ser bom porque subiu 1% e vai ser ruim porque caiu 2% ou ele é bom porque os 10 shoppings que tem lá dentro são bons e o gestor daquele fundo faz um bom trabalho na gestão dos 10 shoppings. Percebe? Não é a valorização, é a desvalorização que vai me dizer se o fundo é bom ou se o fundo é ruim. Okay? Lembra, quando eu compro cotas de um fundo imobiliário, eu comprei a menor fração de um patrimônio. Então, tem que saber que patrimônio é aquele. Se eu tinha premissa, se eu tinha algum motivo, alguma, algum filtro para analisar que tipo de patrimônio eu quero investir, que tipo eu não quero, e estudei alguns fundos diferentes e escolhi um, então não é porque ele subiu 5% que ele, que ele passou a ser bom, não é porque ele caiu os 5% que ele passou a ser ruim. certo? E, e na maioria das vezes, as pessoas estão buscando lá também aquele retorno mensal, aquele rendimento. Então, a lembrar que o rendimento vem do, do portfólio, do patrimônio a análise é sempre por patrimônio e aí eu sei o que eu estou fazendo, por mais que eu possa me equivocar, posso estar tá errado posso descobrir depois uma informação nova que eu não conhecia, posso a, a ter me equivocado sobre o gestor e aí vai lá resolve o problema, vende, corrige o seu, seu erro, não tem problema nenhum tá? mas não é porque subiu 20% no ano de 2019 30% sei lá, que isso vai acontecer em 2020 ou 2021 e não é por isso que se investe você tem que ter um portfólio bem diversificado pensando no, no futuro e aí bem diversificado significa por classes de ativos, não é só fundo imobiliário que eu vou ter lá.
0: Até por isso que considerado renda variável, né? Então vai variar, é natural, vai variar, vai oscilar para cima ou para baixo, né? O que importa é, é que aquela estratégia esteja de
1: acordo com o que você busca para os seus investimentos, né? E veja, eu brinquei com as viúvas do CDI, mas uma bobagem que vem se repetindo é que a renda fixa morreu. A renda fixa não vai morrer nunca. Tá? Nos Estados Unidos, a maior, boa parte do dinheiro está alocado em renda fixa. E lá a taxa de juros é muito baixa. Nos países da Europa, a taxa de juros é negativa. E a, não vou dizer a maior parte, mas grande parte do, do dinheiro está alocado em renda fixa. Eu vou chutar pelo menos uns 30%. Porque a função da renda fixa é preservar. O seu o seu patrimônio, não multiplicar. Você multiplica na renda variável. E todo mundo tem alguma coisa a preservar. Todo mundo tem algo a conservar. Daí o perfil conservador. Você não precisa ter 100% num perfil conservador, mas alguma coisa todo mundo tem para conservar. Tá? Então a renda fixa continua tendo a função dela que é conservar valor. Ou melhor, encontra a função dela no Brasil com a taxa de juros baixa. E aí, para multiplicar, eu vou para a renda variável. Então, não se empolga em momento de alta, eu vou diversificar, então eu vou ter ações e fundo imobiliário. Eu tenho duas classes de ativos. As duas estão subindo, o mercado de ações está subindo até mais do que o dos fundos imobiliários no último ano. E aí, quando tudo está subindo, você tem vontade de investir e cada vez mais naquilo que está subindo, até a hora que cai. Aí, a hora que cai, você sente falta de ter feito uma boa diversificação, um bom planejamento. Então, para isso, tem renda variável, tem renda fixa, tem diversificação dentro da renda fixa e mesmo o CDI ou o Tesouro Selic, seja lá o que for, é um bom lugar para sua reservinha de emergência ou sua reservinha de oportunidades. Né? Fora a importância de ter um pouco de dinheiro atrelado a dólar e a mercados de fora. Então, um fundo cambial, por exemplo, já pode ser uma boa alternativa para a diversificação e tem tão fácil hoje diversificar por meio de ETF. Né? Tem dois ETFs isso, que replicam sim. a carteira do S&P 500, e eu fiz um estudo simplesinho, calculei o beta e o R quadrado dele em relação ao, ao Ibovespa. O beta do do Ivvb11 é zero. O que acontece com o Ibovespa não explica em nada o que acontece com o S&P 500. O R quadrado também é zero. Isso é diversificação. Vai ter hora que o Brasil vai estar indo bem, os Estados Unidos vai estar indo mal e vice-versa. Isso é diversificar. Se você olhar o seu portfólio e tudo estiver valorizando, você está mal diversificado. Você está mal diversificado. Você diversifica para que ora algo, uma parte vá bem ora uma parte vá mal. Se tudo está indo bem, repense o seu portfólio. Porque a hora que, que vier a queda, tudo vai cair junto. Então você não está bem diversificado. Entendeu?
0: Perfeito. É, até quando a gente fala de proteção patrimonial, para isso existe um custo, né? Porque se a pessoa soubesse qual ativo iria funcionar, ela investiria 100% do dinheiro naquele ativo, né? Simples, né? Então, no final das contas, é importante a gente pensar, sim, em crescimento patrimonial, evolução do patrimônio, mas sempre com muita cautela, muito cuidado, olhando a correlação da sua carteira, olhando a correlação dos seus ativos, e essa máxima ela é válida. Se tudo estiver andando, repense, né? Veja bem, como essa carteira iria funcionar, por exemplo, numa crise como a crise de 2008? Qual seria o impacto nessa sua carteira? Né?
1: A gente tem vontade de aumentar aquilo que está indo bem. Entende? Se você tiver um planejamento... É 20% em renda variável, 30, 40, 50, não sei quanto que é. Cada um tem o seu planejamento. Siga este planejamento. Se você queria ter 50% em renda variável e agora você tem 65, a sua carteira está te mostrando que é hora de vender um pouco e de reforçar o seu portfólio de renda fixa.
2: E até complementando um pouco sobre essa questão de imóvel sempre se valoriza, tudo. Por que, que fundo imobiliário às vezes cai, né? Muitas vezes, né, professor? Quem tem imóvel e fala que sempre se valoriza Fica com o imóvel por 10, 15, 20 anos. E não é a cada 10 segundos que alguém vai lá, bate na porta, ó, oh, quero pagar isso no teu imóvel hoje. Ô, oh, quero pagar 100 mil no teu imóvel hoje. Aí daqui 10 segundos chega de novo, ah, agora eu quero pagar 95 mil. Não acontece isso no imóvel físico, mas no fundo imobiliário acontece. Se você abrir o home broker a cada... Segundo, você vai ver um preço diferente no teu imóvel, nos seus imóveis, no seu portfólio de imóveis. Então, cria-se uma ilusão de quando você não tem tanta oferta de que o seu imóvel só se valoriza, mas não é necessariamente verdade. Agora,
1: se você comprasse um fundo não, imobiliário... Não, não é que não é necessariamente verdade, é necessariamente uma mentira. Não existe Exatamente. Isso de que o imóvel só valoriza. Obrigado, professor. Perfeito. Não existe um ativo que só valoriza, entende? O imóvel também está na mesma galáxia. Exatamente. Que eu, que eu brinquei agora há pouco então tem hora que valoriza e tem hora que desvaloriza
0: Mas... e valorizar sem ter comprador é fácil né eu valorizo Sim. na minha contabilidade aqui eu coloco que, que vale, vale tanto, tanto e pronto ah, que valorizou é <risos> coloca até é. colo preencho até no, no na declaração de RPF para pegar
2: empréstimo no banco é maravilha também né? Essa, essa
1: crença de que imóvel só valoriza ela vem do nosso passado inflacionário assim dinheiro não valia nada então você precisava imobilizar as pessoas compravam tudo até carro valorizava na época da inflação até carro valorizava
0: é verdade
1: entende o imóvel valorizava também, não necessariamente acima da inflação. Então, uma valorização nominal não significa uma valorização real. A inflação foi 40% no mês e o imóvel valorizou 20% no mês. Ele desvalorizou em termos, em termos reais. Tá? Bom, isso vem sendo passado de geração a geração. Normalmente, imóvel é um bom negócio, mas ele não é um negócio milagroso. Tá? E quando a gente fala em investir em imóvel, há pouco você me perguntou, ah, fundo imobiliário não é tudo igual. Imóvel também não. É. Se não me engano, são 37 segmentos do mercado imobiliário. Pode Investir num, num imóvel residencial, num imóvel de praia, num imóvel de, de campo, num imóvel de ilha, num imóvel comercial. São 37 segmentos do mercado imobiliário. Esse mercado ele é tão profissional e tão estudado quanto o mercado de ações. Só que a gente, muita gente ainda acha que é fácil. Compra perto do, do metrô, né? se você mora numa capital. <risos> Compra perto do metrô que não vai dar errado. Vai lá depois você me conta. Só que quando der errado vai custar muito caro sair e vai demorar muito sair, né? Então, o um imóvel é um bom negócio, mas ele não é um negócio milagroso. E eu, eu acredito que hoje menos pessoas têm essa ideia de que ele só valoriza, ainda alguns mais velhos têm. Na época de lá 2013, 2014, por aí, se falava muito no Brasil numa uma bolha imobiliária. Não sei se vocês lembram Sim. disso. Em 2008, nos Estados Unidos, houve uma, uma bolha do mercado imobiliário, os imóveis desabaram de preço lá. Então, para quem não lembra, né, imóvel desabou de preço lá. E aqui, lá por 2013, por aí, mais ou menos por essa época, começaram a falar muito de bolha imobiliária no Brasil. Particularmente, eu nunca acreditei que tenha acontecido uma bolha imobiliária. Mas naquela época eu escrevi um artigo no InfoMoney, procura aí no Google o lado bom da bolha. Ele está lá, foi na época um sucesso de, de, de leitores. O que, que eu dizia? Eu não acredito que tenha bolha, mas se você acredita, você passou a acreditar que imóvel pode desvalorizar. E se você passou a acreditar que imóvel desvaloriza, você hoje é um investidor melhor. Porque investir em alguma coisa achando que ela nunca vai desvalorizar, você está dependendo da sorte. Porque não tem nenhum, nenhuma razão, nenhum fundamento na tomada uhum. de decisão. Entende? Então, imóvel desvaloriza também. E como dentro de fundo imobiliário tem imóvel, às vezes eles vão desvalorizar também. Tem época que vai pior, tem época que vai melhor. Por isso que você tem portfólio. portfólio diversificado com uma carteira de fundos imobiliários e com uma carteira extra fundo imobiliário, ações, renda fixa e dólar e investimento lá fora e tudo mais. Exatamente. E, professor, tem alguma
0: dica para a gente deixar para os nossos ouvintes? Aqueles que querem iniciar a carteira, ou aqueles lá que começaram, tomaram uma rasteira, acharam que era um negócio que não era para eles, fundo imobiliário, o que eles podem usar como dica, como referência? Acho
1: que a primeira dica é fugir da dica, né? Vai estudar. Vai
2: estudar. <risos> acabou, acabou.
1: Menos idolatria e mais estudo, entendeu? Quer uma dica? Desliga o seu Instagram. E vai pensar em onde você vai alocar o seu dinheiro. Para de idolatrar as pessoas no Instagram, porque o um cara tem 200 mil seguidores, então ele sabe o que faz. Dá um outro Google aí, procura click farm. você vai entender como que as pessoas têm 200 mil seguidores. Entendeu? <risos> Vai estudar, vai estudar. Tem gente no, no podcast que estuda mais marketing digital do que finanças. Então não faça essa bobagem, vai estudar. Você não precisa fazer uma pós-graduação, nem nada disso. Vai entender, a gente já falou de um monte de coisa, vai entender os contratos de locação, vai entender os diferentes tipos de fundo imobiliário, vai, vai entender sobre alocação de recurso. Para de repetir as coisas, seja crítico. Não estou dizendo que tudo que se fala está errado, mas se você não for crítico ficar engolindo tudo que falam, sua carteira vai ser uma, uma proxy disso. Tá? Então, se todo mundo sai falando que, todo mundo não, não mas muita gente né, sai falando que qual é ruim. Mas toda COI, antes de falar se é bom ou se é ruim, cara, como que um negócio tão versátil que te leva a ter alocação que pode estar tá atrelada ao petróleo, à soja, ao dólar, ao Ibovespa ou à ação da Louis Vuitton, como que pode ser necessariamente só bom ou só ruim? Vai estudar, meu amigo, vai estudar, essa é a dica. Com fundo imobiliário não é diferente, tá? Vai estudar que você vai, vai sair bem. Começa, não adianta só ficar estudando, mas começa pequeno. Aproveita essa maravilha do mercado financeiro. Mesmo que você tenha muito dinheiro, começa com pouco. Diversificado, mas começa com pouco. Compra uma cotinha, duas cotinhas de um fundo grande, bem diversificado. Cadastra o seu e-mail no site do gestor. Pô, mas como é que eu acho o site? Vai estudar entra no Google e acha <risos> o site cadastra o seu e-mail no site do gestor e acompanha por três meses o dinheiro cai na sua conta os fatos relevantes serem divulgados ata de assembleia, convocação de assembleia e aí você começa a montar devagar a sua carteira
2: não okay. tem complemento assim não lembro quem que me disse uma vez... Mas desconfie de tudo que te falarem... Inclusive disso que eu estou te falando agora... Isso, né? exatamente... Seja crítico... <risos> então seja crítico mesmo... Busque informação na internet... Porque se você busca sobre doença na internet... Por que não buscar sobre investimento... Que é onde você vai alocar o seu
0: dinheiro... né?
1: Exatamente...
0: Então, enfim... É, e hoje a gente vê diversos sites aí... Se profissionalizando... Como você mesmo disse no início... Quem te segue também... Vê muita postagem interessante... Importante... Dá algumas dicas... Mas no final das contas, olhe onde você está investindo. De repente, até visite o né, um empreendimento. Você
1: vai até o prédio. Isso é uma das coisas hum. legais de fundo imobiliário, né? Você pode passar em frente e tal. Lojas corporativas é muito mais capitais, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas shopping, tem, tem shopping que fundo imobiliário investe no Brasil inteiro agência bancária, cada vez mais, né? Então, passe em frente do, do imóvel, passa, entre no shopping se for o caso, tenha uma, uma visão crítica sobre aquele negócio, converse com o lojista. Está indo bem, está indo mal, está vendendo melhor, está vendendo pior. Você tem informação aí para fazer suas análises.
2: E o mais importante que tudo isso é que mesmo que ainda assim você escolha seguir a dica de alguém, o dinheiro que tá entrando no jogo é teu.
1: E a responsabilidade pelo resultado também, depois não vai culpar ninguém.
2: É, você pode até querer apontar o dedo para alguém, mas quem vai pagar por esse prejuízo é só você. Ninguém vai
0: pagar junto com você. E, professor, é, onde as pessoas, os, os ouvintes aqui do, do nosso podcast podem te encontrar para te seguir, para acessar os seus
1: conteúdos? Eu mandei desligar o Instagram, mas eu tenho Instagram lá. <risos>
2: Não, é. peraí, volta, volta.
1: É, é só para não ficar muito tempo no, no Instagram, mas tá, acho que em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, no, no, no YouTube tem um canal... Grande, onde eu coloco, eu apresento lá o programa Fundos Imobiliários né, no InfoMoney e eu coloco depois lá, de, depois de uns dias, os, os programas lá. Então tem muita informação de fundo.
0: Como que você está no YouTube? Arthur Vieira de Moraes. Tanto no YouTube quanto no, no Instagram?
1: No Instagram também. No Instagram é arroba Arthur V Moraes, né? Tem Facebook, Twitter, acho que, acho que é isso. Nem, não, não consigo alimentar todas ao mesmo tempo, com tanta frequência.
0: E também tem os livros né, que ficam disponibilizados. O um e-book
1: de fundo imobiliário que que eu, que eu escrevi, fica fácil de achar no, no InfoMoney ou no, no Google, e tem um curso de fundo imobiliário, Viva de Renda com Fundos Imobiliários, que, que eu gravei com o InfoMoney e também está lá disponível. Vou aproveitar e tem um outro curso mais recentemente gravado, que é Finanças para Profissionais Não Financeiros. Esse foi gravado com a CNF, que é a Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Então aí não é para você saber o que você vai investir, se é renda fixa ou renda variável, mas você tem um pequeno negócio e não entende lufas de, de economia ou de finanças. Você trabalha em outro setor da empresa e não tem noção de finanças, aprenda finanças para não financeiros, entendeu? E aí você vai perceber a relação da economia e do financeiro em tudo mais que você faz né
0: Olha e depois dessa aula aí agradeço a presença professor foi, foi muito prazeroso bastante conhecimento, acredito que com esse podcast as pessoas vão conseguir, quem não investe, vão conseguir ter a ideia de como iniciar, como dar esse primeiro passo, né, para investir em fundos imobiliários. Agradeço vocês aí que nos ouviram até aqui. Se ficou alguma dúvida em algum dos termos, procurem lá no maisretorno.com no nosso glossário. É, inclusive, é, deixo aqui também disponível o comparador de fundos aqui do MaisRetorno.com. E não esqueça, se você quiser participar do nosso RetornoCast, ou se tiver alguma dica, alguma crítica aí, mande um e-mail para a gente, maisretorno.com. Você ouviu Retorno RetornoCast.